0: Saludo con gusto en la línea telefónica a la, a la secretaria de Energía del Gobierno Federal, Rosiona. Le qué gusto saludarla, secretaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. ¿Cómo está? Muy bien, con el gusto de saludarla. Oiga, secretaria, pues yo estoy bien, pero el tema eléctrico y el tema del gas, pues no están nada bien y hay, eh, aunque hay explicaciones hoy del director de la CFE, Manuel Barlet, pues eh, parece que no previeron este asunto, o sea, lo resolvieron, qué bien que lo resolvieron, ¿no? Y que los técnicos de la CFE se movieron y sustituyeron la parte del gas, pero ¿por qué no se pudo prever lo que estaba anunciado siete días antes de que ocurriera esta tormenta invernal?
2: No, sí se previó. sí. Hoy avisó el presidente, nosotros desde hace ocho días, el jueves, nosotros desde hace ocho días, el jueves, eh, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Cenace, Cenagas, eh, la propia Secretaría de Energía, estuvimos en un trabajo coordinado, y hoy en la mañana uh -huh. lo explicaron muy bien, muy, muy bien los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, explicaron la línea del tiempo, cómo nos fuimos preparando uh -huh. para la tormenta invernal, ...y cómo se resolvió... Eh, ...parecería una cosa... ...porque estamos acostumbrados a tener... ...excelente calidad de electricidad... ...y uh -huh. la seguimos teniendo... Uh -huh. ...entonces eh, con estos... Eh, ...apagones o cortes... ...más bien dicho cortes... Eh, ...programados... ...que se dieron... ...explicaron perfectamente bien... ...en la línea del tiempo... ...cómo fue la planeación... ...cómo el CENACE estuvo operando... ...cómo la distribución y la generación en la Comisión Federal de Electricidad, estuvieron operando estos días y están operando uh -huh. hoy en día. A ver, Entonces, secretario. yo creo que la verdad es pues, bien.
0: Sí, a ver, si, si fueron cortes programados, como usted dice, ¿por qué, ¿por qué el apagón en el norte y por qué no se avisó antes a los gobiernos y a las empresas?
2: A ver, porque hubo 23 empresas, por ejemplo, que se salieron del mercado eléctrico. Uh -huh. No 23 empresas, 23 este, generadoras, uh -huh. centrales generadoras. Y ahí la fecha entró. Entonces, muy bien. La verdad, eh, Salvador, mira, hay que ser objetivos. Uh -huh. Hay que ser objetivos mientras, lamentablemente, en Texas todavía ahorita, eh, hoy en la mañana, tienen cuatro millones de usuarios sin electricidad porque está muy fuerte eh, las condiciones climatológicas. Sí. Están congeladas las tuberías. Están congeladas. Eh, aquí en México, pues se optó por ir a las otras opciones, a otros combustibles, a la CGA acto excelente, excelente, y ahí están los resultados. Ajá. Entonces yo creo que es mejor ver el por qué sí al por qué no.
0: Okay. A ver, este o...
2: gobierno está resolviendo, este gobierno trae una planeación, trae una programación que a lo mejor algunos pues no están de acuerdo y es respetable pero nosotros estamos aquí para darle suministro y servicio básico a la población Sin y duda. eso estamos haciendo
0: todos los días. A, a mí me cuesta entender por qué si estaba planeado y estaba previsto, tuvimos un apagón de casi dos días en, en varios estados del, del norte, ¿no? No, no, no lo logro entender. A ver, lo no,
2: pues, sí, a ver, claro que te lo explico. Lo dijeron hoy en la mañana y no fue de dos días. Ajá. Fueron apagones, fueron este cortes o eh, falla de electricidad por la falta de suministro en Chihuahua, que está en la Nevada, uh -huh en Nuevo León que también estaba nevando
1: ¿Tamaulipas? en
2: la parte del norte y en Tamaulipas uh -huh. precisamente donde tenemos el acceso directo del gas uh -huh. y donde eh, desde hace un buen tiempo eh, la generación se hace a través de gas y en ese momento la CGE hace la sustitución en las otras eh, centrales de otros combustibles para poder abastecer y cuando digo que lo están lo hicieron y lo hicieron bastante bien estos son los resultados de hoy en día ¿eh? uh -huh. cuando del lado de Texas y no quiero comparar no no sí. quiero comparar porque cada quien tiene diferente di diferente planeación y, pro y problemática y si en nuestra parte pudiéramos ayudarles a solucionar lo haríamos con muchísimo uh -huh. gusto uh -huh. eh, cuando del otro lado todavía tienen problemas muy severos aquí en México ya se resolvió y estamos en eso porque está una tormenta la número 36
0: ahorita ya entró en curso
2: y este, exactamente y entonces estamos en alerta.
0: Ahora secretaria si ya está resuelto el problema como usted nos dice y como lo informaron en la mañana los técnicos de la CFE ¿por qué el presidente nos pide a los mexicanos hoy que disminuyamos el consumo de energía en la medida de lo posible en las horas pico?
2: Porque el gas que viene de Texas no trae, no está fluyendo uh -huh. en las cantidades que nosotros este, necesitamos. Claro. La CFE tuvo que traer barcos eh, de gas LP que llegan a Altamira y que llegan a Manzanillo. Por eso es que estamos pidiendo el apoyo solidario mientras dura esta tormenta invernal para que posteriormente el gas, que ya tenga las condiciones de fluir de Texas hacia acá, continúe con normalización yo creo que no es tan difícil de entender
0: eso No, no es difícil, lo que sí cuesta trabajo entender y yo cuestionaba es eh, nos piden el apoyo solidario ahora nosotros pero cuando empezó la crisis económica por la pandemia la CFE dijo ni un peso se le va a condonar a nadie, dijo el señor Barlet en las tarifas ver, eléctricas
2: se está pidiendo la solidaridad en el ahorro eficiente de energía, uh -huh. no se les está pidiendo a la población y a la comunidad que se queden sin nada, que, que sí, aparecen no todo luz. el mundo. Exactamente, es un apoyo solidario de la comunidad, porque yo en este momento ahorita estoy en tabaco uh -huh. y aquí no tenemos problemas de electricidad, uh -huh. pero yo no quiero que por un eh, falta de, de capacidad, al ratito en Chihuahua tengan... Un problema, entonces el apoyo solidario es eso, ¿eh? uh -huh. es obligatorio sí, claro. y eso los mexicanos estamos acostumbrados a ello.
0: Ahora, secretaria, el, el tema del gas, usted ya lo mencionaba, estamos padeciendo esto porque no puede llegar gas de Texas y ha dicho el gobierno, lo dijo el presidente, lo reiteraba hoy Manuel Barlett que, que esto es porque les heredaron una dependencia total del gas de Texas eh, eso me queda claro, que fue decisiones de otros gobiernos, pero ¿por qué en dos años no hemos avanzado en otras fuentes de abastecimiento de gas? ¿por qué no, no estamos explotando gas en México? El presidente dice que tenemos mucho gas aquí también y la primera pregunta y la otra, ¿por qué no tenemos terminales de almacenamiento de gas? Si tuviéramos gas almacenado, no, no, no estuviéramos padeciendo esta situación.
2: Yo creo que no escuchó usted bien, Salvador, cuando explicó eh, la CFE, que incluso, primero, no todos los países tienen almacenamiento de gas, vamos a empezar por ahí, uh -huh. son muy pocos, se puede almacenar, sí, sí se puede almacenar. ¿Sí? Ahorita todos los ductos, o muchos ductos, se tienen en este momento como almacenes. Ahí, ahí está una parte, lo explicó muy bien eh, Miguel Reyes, como una parte de los ductos que vienen del norte hacia acá, que no, que, que está congelado, está actuando incluso hasta como almacenamiento, o sea, primero. Mm. Segundo, yo creo que usted va en una referencia a una carta que ha circulado. Aquí todo el mundo puede opinar, pero la planeación y el balance se lleva en la Secretaría de Energía.
1: Totalmente y también,
2: y también, eh, mostró hoy en la mañana la CFE un comparativo de cómo cada país fija su respaldo. Y si nosotros en México se le apostó en gobiernos anteriores al respaldo al 100% en gas y otros países tienen su respaldo en otros combustibles, bueno, nosotros tenemos que fijar el respaldo en lo que tenemos. Uh -huh. Y en eso estamos trabajando. El PRODECEN se publicó el 31 de enero, cada año se publica el programa de planeación del Sistema Eléctrico Nacional y el 31 de mayo de este año vamos a tener que actualizarlo, se actualiza cada año. Uh -huh. Entonces, eh. ahí vamos con la planeación, claro. la modificación y cada vez que lo publicamos entonces siempre estaba esta crítica, ¿por qué? ¿Por qué no están diciendo más eólicos, más solares? Porque uh -huh. estamos optando con una planeación. Creo, creo yo... Sí. Eh, que hay que hacerle el reconocimiento merecido a la Comisión Federal de Electricidad y a los trabajadores uh -huh. de que ahorita estemos al 100% en la República Mexicana los usuarios domésticos, uh -huh. con electricidad, en las condiciones climatológicas. Hoy los precios del gas y del petróleo en todo el mundo tienen una variación derivado de la tormenta invernal claro. de Texas. Se dispararon Texas. los precios del gas. Bueno, ese es el impacto que tiene la tormenta invernal de Texas sí. en todo el mundo. Nosotros somos los vecinos inmediatos, los socios comerciales inmediatos, y hemos estado resolviendo, la CFE estuvo resolviendo de manera... Uh -huh.
0: Y, a ver, secretaria, otra pregunta. Eh, ¿Por qué no se compraron coberturas para efectivamente estas variaciones tan fuertes que ha tenido el precio del gas? Pemex se cubre con seguros de cobertura para los precios del petróleo. ¿Por qué en la CFE no compraron coberturas para protegernos de estas variaciones? También,
2: de desde ayer estoy escuchando eso, por uh -huh. Dios. Porque hay un contrato a 20 años sujeto, uh -huh. para empezar a 20 años sujeto ese contrato, que no lo firmamos yo, que se renegoció incluso uh -huh. para poder eh, beneficiar a la CFE porque estaba el contrato medio medio fuerte, por otro lado. Uh -huh. Sin embargo, o sea, tenemos eh, una, una capacidad o un intercambio comercial fluido desde que entramos y no se compras, eh, este seguros cada mes para eso, ¿eh? no se compran. Uh
0: -huh. Pero se compran anuales, Pemex compra cuando eso, cada año contempla. Aquí hay, estos seguros. Porque
2: aquí hay un contrato, porque aquí hay un contrato, hay contratos uh -huh. preestablecidos. Entonces... ¿Por qué buscar el por qué no y el por qué sí? Cuando es excelente eh, la eh, situación que tenemos eh, ahorita. Secretaria, no es buscar, Salvador, no es buscar el por qué no. el por, qué no, por eh, no, qué no, por no, por no. Qué no. Es, son preguntas que tenemos los mexicanos.
0: Sí. Usted es especialista bien, en el tema. Y te y secretario estamos
2: contestando. Eh, de eso se hoy trata. en la mañana, perdón, Salvador. Sí. hoy en la mañana fue muy extenso, dos horas el presidente y todo el personal de CFE y el director del cenaje donde le contestaron a todos los mexicanos y les dieron la explicación cosa que antes no se hacía, y que hoy lo hacemos con mucho gusto. ¿eh? Claro,
0: y es obligación del gobierno hacerlo, además es así parte es, del trabajo. Ahora, es. ahora secretaria, esta parte, usted me decía un documento, no, no he visto esa carta ayer, ayer, platicamos en estos micrófonos con la subsecretaria, la doctora Lourdes Melgar, que usted sabe, estuvo ahí en Energía también, eh, como subsecretaria en el sexenio pasado, y ella decía que se habían cancelado algunos eh, proyectos que había para construir terminales de almacenamiento de gas. ¿Es cierto esto? ¿Se cancelaron esas terminales en este gobierno?
2: Bueno, yo no sé, eh, para empezar, cuando yo recibí la Secretaría de Energía, yo a ella no la vi, ella no estaba de subsecretaria, estuvo ya en otra ocasión. Salido, cuando sí. a mí me entregó eh, el subsecretario, me entregó todo a un programa y este, y nosotros no teníamos ninguna licitación de eso.
0: Okay. Bueno, la, lo, ¿cuánto nos va a costar estos barcos eh, con gas de, que van a traer gas licuado? Entiendo que es proveniente de África.
2: No sé, no
0: tengo el dato no, del no. costo, eso lo maneja CFE Energía. Es, ¿Lo hace CFE, no lo hace la Secretaría de Energía? No, eso lo hace CFE de Energía. Y secretaria, finalmente le pregunto, el tema del gas, eh, eh, ¿vamos a tener una crisis por por gas? Bueno, ya hay empresas, hoy estaba ayudando el reporte, seis armadoras que están eh, parando, algunas otras disminuyendo su producción, armadoras automotrices, porque dicen que no tienen gas suficiente.
2: Sí, o sea, tanto como en Estados Unidos se han parado muchísima industria, aquí hemos estado bajando carga, en mucha, mucha industria estaba bajando carga, en estos tres 4 días. Uh -huh. Eso va a
0: pasar. Eso tres, va a pasar. Cuatro días. Y oiga, eh, ¿preven ustedes que pueda haber un aumento en los precios del gas después de que eh, pues de esto que estamos viviendo? No sé. No, no, no sé. No.
2: Esto ni siquiera lo podemos prever porque esto es eh, pues conforme a un mercado internacional. Y fíjate que el gas se maneja en eh, diferencia, es diferente al petróleo. O si sea, uh -huh. el petróleo. Eh, tiene tres, cuatro parámetros, pero están muy cerca. Uh -huh. El gas no, el gas en Rusia, en Sudamérica, en Estados Unidos, pueden variar eh, la, el costo de la molécula en una forma sustancial. Uh -huh. Entonces, si, eh, si por ejemplo en Estados Unidos se decidiera mantener o ellos dieran en su balance muy alta la molécula, puedes encontrar en Sudamérica o puedes encontrar en Rusia o en China o en otras partes del mundo la molécula. Eh, relativamente baja, eh, en este momento, bueno, no en este momento, antes de la tormenta, uh -huh. el precio más bajo del gas en todo el mundo era en Estados Unidos, sí en este momento es el más caro.
0: Y cuántos dólares estaba? ¿1200 dólares? No, no,
2: estaba a 3 dólares el millón de BTU.
0: Ajá, pero subió, bien. dijo el presidente, a 1200...
2: No, 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 ¿No? Llegó, llegó un momento en que estaba un... Uno de los indicadores casi en más de 900 Dollars. dólares.
0: Ajá, pues de sí. 3
2: dólares subió a 900 dólares. O sea, sí. una cosa nunca vista. Claro, nunca por, vista por el impacto pero bueno,
0: de la tormenta. Eh, secretaria, en eh, el, el tema de dos bocas, usted, me dice, como se anda Tabasco, nos comentaba, eh, se decretó ayer un paro de algunos trabajadores de ICA. ¿Qué pasó con esta situación ahí en la, en la construcción de dos bocas?
2: Sí, este, hay varias empresas y unos trabajadores de ICA estaban solicitando unas prestaciones, y yo voy, estoy revisando con ICA cuáles eran las prestaciones que estaban solicitando los trabajadores, eh, estaban pidiendo una hora para la comida, y se en el contrato se establece que son 30, 35 minutos para su comida, a las 12 del día, uh -huh. este cuestiones así, pero pues ya está todo normal, uh -huh. hubo unas cosas que ICA les dijo, esto sí, y hubo otras cosas que dijo, a ver, esto no, esto es parte del programa de trabajo, pero bueno, pues es, es normal, la, la obra está trabajando, uh -huh. este continúa y pues precisamente es parte de lo que yo ayer en la tarde-noche llegué acá a Tabasco, uh -huh. precisamente para, para hablar con, con ICA y ver el tema de los trabajadores. Claro. Pero bien, ahí va la ya, obra. Ya
0: se, ya se restableció el, el, el trabajo de estos eh, empleados de, ICA. de
2: De estos trabajadores, uh -huh. sí, ellos este, muy bien. Uh -huh. Hay otras empresas que están ahí, las empresas siguen trabajando. Y bueno, aquí nosotros respetamos muchísimo el derecho del trabajador. De claro. esta obra se tiene que hacer así, se tiene que hacer bien. Claro. Y también, pues, platicar con las empresas.
0: Secretaria, finalmente, para cerrar el tema, le pregunto sobre eh, hacia futuro. A ver, esta, este, por supuesto, nos va a dejar lecciones. Supongo que a ustedes, como Gabinete Energético, también a los a los ciudadanos, eh, de, eh, sí, que estamos demasiado pues, a expensas, pues, de lo que pase en Texas, en Estados Unidos. Si volviera a haber otra nevada, vamos a vivir lo mismo. ¿O hay algún proyecto para resolver este problema que han planteado de la dependencia del gas extranjero? Y, no sé, para generar aquí gas, ¿qué pasó con el proyecto de Cuenca de Burgos y todo lo que había eh, para explotar gas en México, el fracking.
2: Bueno, yo creo que escuchamos en la mañana al presidente que lo explicó muy bien por qué este gobierno ha decidido una política energética de ir a la autosuficiencia. Uh -huh. porque hemos estado trabajando en la rehabilitación de las refinerías para tener nuestro combustible en nuestra propia refinería? Que dicho de paso, la refinería de Dos Bocas es una refinería de alta eficiencia energética que también ese es un tema técnico que después vamos a platicar. Claro. También qué se ha estado haciendo en la CFE, en la infraestructura de la CFE, en los nuevos proyectos de la CFE, en el tipo de combustibles de la CFE, cómo hemos estado resolviendo, y todo es para buscar la autosuficiencia energética y el adecuado balance en la matriz energética. Quienes eh, voltearon y cambiaron incluso la infraestructura para una matriz energética dependiente, pues eh, creo que, que no era lo acertado. Nosotros vamos a dejar una matriz energética de autosuficiencia porque es lo que hacen todos los países, todas las potencias sobre claro. todo es lo que hacen y en eso estamos trabajando para ah. ustedes y para toda la comunidad ahora,
0: esta matriz de autosuficiencia incluye eh, un viraje a energías eh, alternas porque hoy pues nos estamos viendo afectados también por depender de una sola fuente de, de generación de energía
2: sí, a la, lo que, cada país es lo que tiene uh
0: -huh.
2: o sea, eh, pongo yo por ejemplo fíjate, la India y China eh, su respaldo grandísimo lo hacen con carbón que es lo que tienen, tienen muchísimo carbón. Y la tecnología ha avanzado, ha avanzado a tal grado que hay filtros eh, de lavado y otros filtros donde capturan las emisiones para tener reducciones de contaminación muy significativas. Uh -huh. Esto también de satanizar a las fósiles, de satanizar también hay un, un avance en la tecnología sin duda eh, si bien es cierto que las intermitentes la que la eólica claro. este son muy muy buenas este y que son intermitentes eh, hay que también ver el otro lado uh -huh. sobre todo para mantener la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico.
0: Porque usted decía lo que tiene cada país, bueno, tenemos un, el sol más uh -huh. fuerte quizás en, en muchas uh -huh. partes del mundo, tenemos sí. el viento, tenemos agua, sí. tenemos geotermia, la pregunta es si vamos a ir solamente dependiendo de los fósiles, porque hacia allá parece ir a la política energética.
2: No, bueno, nosotros tenemos que ten lo que tenemos para nuestro respaldo, porque la solar con nada más nos da unas cuantas horas al día, este en electricidad uh -huh. ahorita fíjate yo ayer vi una fotografía impactante en Texas de un campo solar completamente eh, nevado congelado, no hay nada uh -huh. bueno pues esa es una parte de todas las energías son buenas no hay que satanizar a ninguna, ninguna. Uh -huh. es el adecuado balance energético y eso es lo que
0: estamos haciendo. Muy bien, pues secretaria Rocío Nale, la verdad, gracias por platicar con nosotros, y de verdad, no es un tema de negatividad, es, no son las dudas que nos expresa la gente, y que de verdad, pues muchos mexicanos queremos tener claridad con esto, aunque hayamos o no visto la mañanera, pues usted ya nos nos eh, confirmó aquí varias de las cosas que está tomando y haciendo este gobierno. Le agradecemos mucho, secretaria, haber podido conversar. No tiene nada que agradecer, somos funcionarios y estamos para servir. Muy amable, gracias a la secretaria de Energía, Rocío Nale.